0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Às 8 horas e 35 minutos. Muito bom dia para você, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Emanuel Bofim. Estamos aqui no dia 26 de dezembro de 2017, menos de 30 dias para o recurso da defesa de Lula, de Lula no TRF4, é isso, né, Alexandre?
1: É verdade, é verdade. Já está fazendo menos de 30 dias, a Justiça uh, Federal, assim que voltar das férias, já vai julgar o recurso do presidente Lula. É um caso inédito de inocente condenado que não quer ser uh, julgado na Câmara Revisora. <risos> Qualquer inocente condenado quer ser julgado logo, Lula quer... Protelar esse julgamento. E como mostra o editorial do Estado de São Paulo, né, há um movimento para solucionar problemas, movimentos de força. Por exemplo, eh, essa convocação para ir para Curitiba, pressionar os, os desembargadores federais, olha, Curitiba não Porto Alegre, para pressionar os desembargadores federais que estão lá na no Tribunal da Quarta Região e que, e que vão revisar a. a, a a sentença do juiz Sérgio Moro, de nove anos e meio, por ter recebido como propina da OAS o apartamento triplex de Guarujá. Essa, essa é a questão, agora a gente entra na contagem regressiva, Lula sendo condenado em segunda instância, enquadrado na lei da ficha limpa e não pode ser candidato. Né? O que, o que vai, dar, é, vai dar motivo para alegações de que é uma tentativa de evitar a candidatura antidemocrática, mas o fato é que não é só esse processo que corre na justiça. Tem nove né, de casos de corrupção que foram enviados pelo Ministério Público e aceitos pela justiça e estão em processo de julgamento.
0: Alexandre, ainda nesse tema, há toda uma grita em torno dele, mas no fundo o fato de ser logo em janeiro é bom para o país, não é não, Alexandre?
1: Pois é bom para o país e é bom para o candidato. Porque imagina um candidato que sai em campanha com a peixa de ser um condenado. Ele já foi condenado. Condenado por corrupção, por aceitar propina. É muito melhor que ele se livre dessa peixa se ele é inocente, como alega. É melhor ainda para o condenado. E melhor para o país também, porque tira essas indecisões políticas.
0: E Alexandre, ainda dentro desse tema da, das eleições, é, se fala em crescimento de PIB no ano que vem, em torno de 3%, mas uh, esse cenário eleitoral pode influenciar muito a economia e o desempenho dela, não é, Alexandre?
1: Sem dúvida, é o que você há pouco uh, abordou, né? O que é bom para o país? É, é bom para o país que haja uma campanha muito clara, muito limpa, que não apareçam, isso é voz corrente, que não apareçam candidatos uh, típicos uh, do Brasil e da, da América Latina com aquele caudilismo populista, demagógico, irresponsável. Isso é essencial. Agora, a economia que se desligou um pouco da política, agora vai, não tem como o fator político eleitoral influenciar nas expectativas da economia. Vai ter inflação baixa, vai ter inflação certamente abaixo de 4% do, do PCA, é, é bem provável que o país cresça 3%, né, que o, o PIB cresça 3%, é bem provável que lá por junho já a taxa de desemprego tenha apenas um algarismo, né, ela chegou a, a 14%, pode estar em 9%, né. a, a economia internacional vai ajudar porque há um crescimento, inclusive a China pode contribuir com os emergentes, com o preço das commodities, a única coisa que pode uh, apertar um pouco é o câmbio, porque a economia dos Estados Unidos está tendo excelentes resultados, né? desemprego uh, praticamente uh, total emprego né? e, e, e crescimento, né? a, a política do Trump está dando certo isso pode pressionar o, o câmbio, isso sim. Mas o maior desafio é interno. Né? Além dos candidatos que estiverem disputando, né? se houver muitos candidatos de caráter populista e demagógico, né? isso é negativo. Além disso, é a reforma da Previdência ser feita no primeiro trimestre, isso vai ser crucial, inclusive, para o risco país nas agências. Né? A taxa de juros vai continuar baixa, a, a indústria e os serviços já não vão ser... o, o, o o setor mais fraco da economia, né, que vinha sendo conduzida pela agricultura, mas já há uma certa homogeneidade de crescimento entre a indústria e os serviços. Claro que não vai se esperar um, um mega superávit como neste ano, de 65 bilhões de dólares, porque o crescimento vai exigir mais importações. Mas vai ter muito investimento estrangeiro, que espera-se aí uns 80 bilhões, enfim... O perigo eleitoral é que é que pode atrapalhar a economia.
0: Para a gente concluir, Alexandre, um destaque internacional a difícil relação de Brasil e Canadá com a Venezuela, com a expulsão dos diplomatas, é isso, né, Alexandre?
1: Pois é, a Venezuela uh, expulsou o embaixador brasileiro, que foi uma expulsão literal, mas não factual, porque ele já está no Brasil, ele veio para o Natal e não deve voltar para a Venezuela. Já o embaixador da Venezuela no Canadá, que está em Caracas, não deve voltar uh, para o Canadá, porque o, o, o governo canadense con uh, o considerou persona não grata, já que a Venezuela tomou a iniciativa de expulsar o encarregado de negócios uh, da, do Canadá em Caracas. No, no caso da Venezuela, começou por causa de uma uh, uh, denúncia e, 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 e atitude do governo canadense em relação a diplomatas venezuelanos eh, acusados de corrupção e de, e de desrespeito aos direitos humanos lá no Canadá. Né? O, o interessante, o que eu queria destacar, é o que disse a ministra de Relações Exteriores eh, do Canadá em relação à Venezuela. Ela disse que os canadenses não ficarão alheios enquanto o governo chavista despoja seu povo de direitos fundamentais da democracia e direitos humanos e lhes nega acesso à assistência humanitária básica. Uh, tudo indica que o Canadá sabe muito bem dos milhares de venezuelanos que fogem desesperados para o Brasil e para a Colômbia.
0: É verdade. Esse é Alexandre Garcia que volta com a gente aqui no Jornal Eldorado amanhã. Muito obrigado, viu Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.